0: 시우 김사현 변호사입니다. 24번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음 또다시 이제 새벽 방송을 진행을 하고 있는데요. 음, 이제 이, 처음에 예, 새벽 방송을 시작했던 게 언제였는지는 잘 기억이 나지 않는데 사실 그때는 이제 어 뭐~ 처리해야 될 일이 있어서 그걸 이제 마무리 짓고 무엇을 할까 이렇게 고민하다가 잠이 안 와서 이렇게 처음 시작했던 것 같은데 이게 점차 한두 번 이제 계속 되다 보니까 이 새벽에 어 이렇게 녹음을 하는 이 매력에 또 이제 빠지게 된것 같습니다. 어, 이제 커피 한 잔을 딱 마시면서 이제 뭐 해야 될 것들 마무리 짓고 이렇게 녹음을 진행하면서 제가 하고 싶었던 이야기 하고 어, 법률과 관련된 어, 이런 정보들 제공해 드리고 또 신기하게도 이게 제가 3, 4시 정도에 이렇게 녹음을 하고 바로 이렇게 올리면 어, 몇십 분 정도 되시는 분들이 바로 다운받아서 들어주시더라고요 처음에... 아 아, 이 시간대도 주무시지 않고 계시는 분들이 많이 있구나 또이 시간대도 어, 제가 하는 방송을 어쨌든 들어주시고 음, 어, 어쨌든 도움이 된다 그래야 되나 이렇게 어, 어쨌든 음, 좋게 봐주시는 분들이 이렇게 계시는구나 라는 생각이 드니까 어, 좀 기분이 묘하기도 하고 좋았던 것 같습니다 그래서 이런 매력에 빠져서 앞으로 새벽 방송이 자주 진행되지 않을까라는 생각이 드는데요. 제가 조노, 좋아하는 말 중에 음, 이제 말이 바뀌면 행동이 바뀌고 행동이 바뀌면 습관이 바뀌고 습관이 바뀌면 인생이 바뀐다라는 이런 말이 있잖아요. 이런 말들을 참 좋아하는데 음, 이제 새벽에 이제 이렇게 방송을 하게 되는 이런 습관이 어느 정도 형성되어 가는 것 같은데 이런 습관으로 인해서 앞으로 저의 삶에 저 인생에 어떤 긍정적인 의미가 있을지 한번 기대해 봐야 될것 같습니다. 그러면
1: 이제 함께
0: 있는 민법 그 내용을. 내용으로 들어가도록 하겠는데요 지난번 시간에 저희가 이제 대리 부분을 끝내고 무효와 취소 부분 법률행위 중에 만약 법률행위가 무효 사유가 있을 경우 그리고 취소 사유가 있을 경우와 관련된 규정 중에서 이제 무효부분을 저희가 읽어 보았습니다 그런데 이제 무효부분이라고 해서 어떤 경우에 법률행위 무효다 라고 이렇게 규정되어 있는 것이 아니라 무효인 것은 뭐 처음부터 효력이 없는 행위이니까 뭐 특별히 규정할 것이 없는데 어 다만 이제 어 법률 행위가 하나의 행위로서 어 행해진 것이 아니라 그 법률 행위가 이제 여러 가지가 이렇게 같이 함께 하나의 행위로 행해졌을 때그 지난번에 예로 들었던 건 이제 건물과 토지를 어 한꺼번에 이제 매매하는 그런 행위가 있었을 때 일부분이 무효인 경우 어 그때 어떻게 처리할 것인가 그리고 어, 무효인 법률행위는 효력이 없는 것이지만 그러한 무효인 어, 법률행위임에도 불구하고 효력을 부여할 만한 그렇게 무효행위가 전환될 만한 어, 사유가 있을 경우에 어떻게 처리할 것인지 그리고 만약 어, 무효인 법률행위도 추인을 해서 그 무효인 법률행위를 유효하게 하려는 어떤 당사자의 의사를 어, 어떻게 어, 음, 처리를 해야 할 것인지 와 관련된 무효행의 취인과 관련된 규정들을 어 지난번 시간에 한번 읽어 보았습니다 음 이제 그 무효 부분과 관련된 이제 지난번 세개좀 간단하게 한번 읽어 보았는데 한번 전체적인 틀을 다시 한번 말씀드리고 가자면 음 저희는 지금 민법을 읽고 있잖아요 함께 읽고 있는데 민법은 어 일반법이라고 제가 말씀드렸죠 가장 기본이 되는 법이라고 할수 있는데 음 어, 이제 형법하고 민법을 가장, 뭐 행정법도 있지만 비교를 해보자면, 어, 이제 국가가, 어, 어떤 기준을 정해놓고 이 기준을, 어, 위반하는 행위를 했을 때 국가가 공법적으로, 어, 어떤 형을, 죄를,에 대한 책임을 묻는 그런 관계가 어떤 형법이고, 어, 그리고 행정법도 뭐 마찬가지지만 이런 공법적 관계인데에 반해서 민법은 이제 개인들 간의 관계에 대해서 규율하고 있는 법이고 아무래도 사회라는 것이 어떤 개인들 그 구성원들 간의 이제 관계 속에서 형성되는 것이잖아요. 그렇기 때문에 이런 사적, 어, 관계에 대해서 사적 자치를, 어, 기초로 하면서 이런 개인들 간의 관계에서 발생하는 여러 가지, 어, 분쟁들에 대한 기준, 지켜야 될 기준, 들을 담고 있는 어, 민법은 가장 음, 기본이 되는 법일 수밖에 없고 그렇기 때문에 어, 민법이 어, 모든 법의 어떤 일반법으로서 기본법으로서 위치하고 있다는 라 점을 말씀드렸던 것 같고 어, 우리나라의 민법은 이제 판득된 시스템을 어, 따르고 있기 때문에 어~ 뭐 채권 관계에 대해서 먼저 뭐 임대차, 매매 뭐 이런 것들을 어 우선 나열하는 식으로 이렇게 규율된 것이 아니라 이런 여러 가지 에 그런 내용들 중에서 공통제 공통된 부분을 뽑아서 민법 총칙이라는 부분으로 첫 번째 장에 이렇게 모아두고 있다라는 것 그것도 말씀드렸고 이제 민법 총칙부터 저희가 읽기 시작했는데 그 민법 총칙도 한번 그 부분을 나누어 보자면 첫 번째 이제 저희가 봤던 건 이제 민법의 어떤 일반 원칙 뭐~ 그리고 법원과 관련된 어떻게 어~ 규정과 어~ 법원으로서 법률로 법률과 뭐~ 간섭법과 뭐~ 조리와 이런 것들 어떤 순서에 따라서 어~ 적용을 할 것인가 이런 부분과 관련된 내용을 1조와2조를 통해서 보았고 그다음에 보았던 부분이 이제 주체 부분 이런 주체는 뭐 채권 임대차 위임 뭐 이런 뭐 여러가지 뭐 매매 이런 거에서도 다 주체 부분이 있잖아요 그렇기 때문에 그런 것들을 공통적으로 뽑아서 이제 주체 부분이 된 것이겠죠 이런 주체 부분과 관련돼서 우선 사람에 관련된 내용들을 보았죠 정상적인 어떤 사회활동을 할수 있는 사람에 대해서는 특별히 규율할 것이 없기 때문에 만약 그 주체 부분에서 어떤 능력이 약간 제한되기 때문에 그들을 보호할 필요가 있어서 그런 제한능력자의 법률행위 그런 행위들은 어떻게 처리할 것인가, 어떻게 보호할 것인가와 관련된 내용이 주된 것이었죠. 그런 내용들을 한번 보았고, 그와 관련돼서 이제 주소 부분도 한번, 어, 가장 기초적인 것으로서 주소 부분 보았고, 만약 그 주소 부분에서, 어, 만약 그 사람이 부재가 되거나 실종이 됐을 때 어떻게 처리할 것인지와 관련된 내용들도 한번 읽어보았었고요. 그리고 또 이제 자연인과 더불어서 또 다른 법률행위의 중요한 주체인 이제 법인과 관련된 규정들을 읽어 보았었는데 계속 거듭 말씀드리지만 어, 이제 법인과 관련된 내용은 어, 너무나 많이 현대사에서 회 중요한 부분이 되었기 때문에 이제 상법에서 매우 자세하게 규정되어 있고 민법은 다만 그 중에서 가장 기본적인 것 일반 일반적인 것만 어, 이제 간단하게 규정되어 있다라고는 어, 말씀을 드렸던 것 같습니다. 그렇게 이제 주체 부분을 저희가 읽고 나서는 이제 객체 부분. 특히 이제 물건과 관련된 이제 물건법에서 많이 보게 되겠는데 물건과 관련된 내용들을 한번 읽어 보았었고요 주체와 객체를 이제 읽고 난 다음에 저희가 이제 들어갔던 것이 법률 행위였죠 법률 행위 부분은 제가 뭐 계속 말씀드리는 것 같은데 어쨌든 민법, 민법 총칙뿐만 아니라 민법 아니면 다른 뭐 특별법 어떤 다른 법률을 다 통해서도 가장 중요한 부분 중에 하나이고 왜 그런가 하는 그 이유는 어 법률행위라는 것이 어, 법률효과를 발생시키는 어, 법률효과를 발생시키는 여러 가지 법률요건이 있는데 그 중에 하나로서의 법률행 어, 그 중에 하나인데 법률행위는 음, 다만 법률행위의 특징은 어 어떻게 뭐 외부적인 거에서 어떤 다른 원인에 의해서 법률효과가 발생하는 것이 아니라 당사자의 어떤 의사 표시 의사 당시 당사자의 의사에 의해서 법률 효과가 발생하는 것이기 때문에 어, 가장 일반적이고 가장 많이 발생하겠죠. 뭐 매매 생각하면 내가 뭐 어떤 저 부동산을 사겠다는 의사 표시, 내가 어, 이런 이 부동산을 어, 팔겠다라는 의사 표시, 뭐 이런 의사에 의해서, 당사자의 의사에 의해서 어, 발생하는 법률 효과가 가장 어, 일반적이고 보편적이고. 가장 많이 발생하는 일일 것이기 때문에 이런 법률행위가 매우 중요한 법률 요건이다라는 점을 거듭해서 말씀드렸었고요. 법률행위와 관련된 내용들에 이제 들어와서 이제 법률행위의 또 일반적인 내용들, 어떤 경우에 이제 무효인가, 뭐 반사의 질서, 뭐, 이어서 무효인 경우, 뭐 이런 행위, 그런 무효가 되는 경우들을 한번 살펴보았고 그 다음에 저희가 보았던 것이 어, 법률행위란 의사표시를 필수적 요소로 한다라고 제가 말씀드렸는데 그렇기 때문에 그 의사표시와 관련된 규정들, 특히 의사표시가 어떤 하자가 있었을 경우에 그것을 어떻게 어, 처리를 할 것인가와 관련된 내용들을 한번 읽어보았습니다. 그리고 그 다음에 이제 저희가 보았던 게 법률행위가 본인이 이렇게 할 수도 있지만 어, 대리인을 통해서 제 3자를 통해서 법률행위가 이제 확대되겠죠. 어, 그런 경우가 있, 어, 있을 수 있기 때문에 이제 대리와 관련된 규정들 이것이 법률행위 파트 중에 하나로서 대리와 관련된 규정들이 들어왔고 어, 대리는 본인과 대리인, 대리인과 거래 상대방, 거래 상대방과 본인 이렇게 삼각관계가 이루어지고 각각의 어, 부분마다 또 다양한 어, 법률 어 관계 법률 효과가 발생할 수 있기 때문에 쉽지 않은 어, 부분이었다라는 점도 말씀드렸던 것 같네요. 그리고 이제 저희가 이제 지난번 시간에 들어왔던 부분이 이제 법률 행위가 무효인 경우에 그리고 취소인 경우에 이것을 어떻게 처리할 것인가와 관련된 내용으로 이제 저희가 들어왔고 지난번 시간에 보았던 것이 바로 무효 부분. 그리고 오늘 함께 읽을 내용이 바로 취소 부분이 되겠습니다. 어, 민법총칙을 지금까지 읽어 어, 나오면서 저희가 어, 무효 그리고 무효하고 취소라는 말을 많이 읽 읽었습니다. 근데 어 민법 총책이 참 어려운 것이 그때 사실 무효가 어떻게 되고 취소는 어떻게 되는 것이고 뭐 누가 취소할 수 있는지 뭐 취소의 효과는 어떻게 되는지 그런 부분은 전혀 언급되지 않은 채어뭐 취소와 무효가 먼저 나오기 때문에 이걸 어떻게 처음부터 이해한다는 게 거의 어, 정말 불가능할 정도로 쉽지 않은데 어, 어쨌든 어그 그 전부터 읽어 나왔던 이거 규정을 읽어나가면서 그 부분에 있었던 무효와 취소가 이렇게 이제 따로 이제 또 독립해서 이렇게 규정되어 있다. 그래서 여기서 무효와 취소를 한번 보고 나서 이제 다시. 민법 정책 처음으로 가서 읽어 나가면서 이제 제한 능력자와 관련된 뭐 부분 뭐 이런 뭐 차고나 사기 부분 거기에서 취소한다 뭐 이런 내용이 들어가면 아, 아 이렇게 아 취소 부분이 이런 걸 의미하는 거였구나라는 것을 그때서야 이제 이해할 수 있게 되는 그런 구조를 가지고 있다라는 거 다시 한번 말씀드리고요. 그럼 지난번 읽었던 이제 무효 부분과 관련된 규정을 한번 보면 이제 법률 행위가 일부 무효일 경우 어 어떻게 될 것인가 원칙적으로 이제 그 전부를 무효로 한다라는 게 원칙이고요. 하지만 그 무효 부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 이제 나머지 부분은 무효가 되지 아니한다라는 점. 어, 예를 들어서, 지난번 시간에 말씀드렸던 것 같고, 어, 무효인 법률행위가, 어, 이제 다른 법률행위의 요건을 구비하고, 당사자가 그 무효를 알았다면, 다른 법률행위를 하는 것을 의혹하였으리라고 인정된 때에는, 이제 다른 법률행위로서의 효력을 가진다라고 해서, 이제 무효인 행위지만, 이것이 어떻게 효력을 부여할 수 있는 다른 행위로 전환되는 무효행위의 전환 규정이 제 108, 138조에 규정되어 있었습니다. 그리고 이제 제 139조는 어 이제 무효임 법률행위는 추인한도도 그 효력이 생기지 않는 것이 원칙인데 당연히 뭐 효력이 없는 효력이 없는 것으로 확정된 어 행위가 무효행위니까 효력이 생기지 않는 것이 원칙이지만 이제 당사자가 그 무효임을 알고 추인한 때에는 어 이제 새로운 어 법률행위로 본다라고 해서 당사자의 의사를 어 이제 반영하는 어 이제. 아, 그런 무효행위의 추인과 관련된 규정이 아, 민법 제 139조에 아, 규정되어 있었습니다. 이제 오늘은 이제 취소와 관련된 내용들을 한번 읽어볼 텐데 아, 우선 제 140조에 법률행위의 취소권자라는 제목으로 누가 취소할 수 있는지와 관련된 규정이 대화 내용이 담겨져 있는데요. 취소할 수 있는 법률행위는 제한능력자 착오로 인하거나 사기 강박에 의하여 의사표시를 한 자, 그의 대리인 또는 승계인만이 취소할 수 있다 라고 규정하고 있습니다. 방금 전에 한번 훑어보면서 말씀드린 바와 같이 이제 제한능력자 부분 읽었을 때 그리고 착오, 뭐 사기 이런, 거, 어, 이런 규정들을 읽었을 때 저희가 이제 표, 어, 취소라는 말을 한번 이제 읽어 나왔었잖아요. 그랬을 때 이렇게 취소를 할수 있는 취소권자가 누구냐? 과연, 뭐, 차고 당한 사람이나 아니면 제한 능력자나 법정 대리인이냐, 뭐, 이런 부분들이 다 의문이 될수 있잖아요. 그런데 그런 것들을 다언급하지는 않고, 그냥 가볍게 읽어 나왔었는데, 여기에서 이제 민법 제140조에서 취소할 수 있는, 어, 취소권자에 대해서 명확하게 이렇게 규정을 하고 있습니다. 직접 당사자들이, 어, 취소할 수, 어, 있는 것이 원칙이고, 그 밖에 이제 대리인도 할수 있고, 이제 승계인도, 어, 취소할 수 있다라고 규정되어 있네요. 어, 승계인이라는 것도 깊숙이 들어가자 보면 뭐 포괄 승계인도 있고 특정 승계인도 있고 여러 가지가 있을 수 있는데, 어, 쉽게 생각하자면 뭐 아버지가 갑돌이의 아버지가 뭐 차고로 부동산을 어 매수를 했다라고 한번 가정을 해 보죠. 그 이후에 이제 아버지가 갑돌이에게 그 부동산을 뭐 증여를 해 줬거나 어나 뭐, 음, 증여를 해 줬다고 한번 가정을 해 보죠. 그럼 그 부동산에 대해서 음 소유하고 있는 그, 부동산에 대한 권리를 승계받은 사람은 바로 갑돌이잖아요? 그 갑돌이가 이제 그 이후에 어떻게 뭐 취소할 수 있는 그런 요건이 다 충족이 된다면, 어, 취소권자로서 인정받을 수 있는 여지가 있다라고, 어, 이제 생각하고 제 140조의 승계인은 그런 식으로 이해를 하시면 될것 같네요. 이제 141조는 그럼 취소를 했을 때 어떤 효과가 발생할 것이냐? 라는 것이 궁금할 수 있는데, 취소된 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 본다. 라고 규정하고 있습니다. 다만 제한 능력자는 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상한할 책임이 있다 라고 규정하고 있습니다. 어, 취소된 법률, 취소를 했을 때 어떤 효과를 부여할 것인가도 사실 뭐 입법에 따라서 다를 수도 있잖아. 취소된 때로부터 어 이제 효력이 없는 것으로 볼 것인지 아니면 처음부터 그니까 처음 그런 취소가 될그 행위가 있을 때부터 무효로 볼 것인 건지 이렇게 선택의 문제일 수도 있는데 우리나라의 민법은 처음부터 취소가 되면 취소가 되기 전까지는 어쨌든 효력이 있는 행위잖아요. 그런데 그렇기 때문에 무효행이라곤 약간 차이가 있겠죠. 어쨌든 취소가 되기 전까지는 효력이 있는 행위였지만 취소가 되면 처음부터 이제 무효인 것으로 이제 본다라고 민법 제141조가 규정하고 있습니다. 그렇기 때문에 어, 무효라는 것은 이제 원상회복을 해야 되잖아요. 처음부터 없었던 것으로 하니까 만약 거기 부동산에 뭐 매매가 있었다면 어, 처음부터 무효우니까 그 부동산은 다시 그 팔았던 사람에게 되돌려 줘야 되고 그 매매 대금은 다시 받아야 되겠죠 그것이 이제 어, 제 본문에 어, 나와 있는 것이고 하지만 이제 제한 능력자인 경우에는 또 특별히 이제 보호를 해야 될 필요가 있기 때문에 어, 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 이제 상한할 책임 만약 제한 능력자가 뭐 아버지의 에, 뭐 카메라를 팔았다 누구에게 팔았다 그랬을 때 에, 이제 카메라를 돌려받고 그 매매 매수대금 돈을 받은 것을 돌려줘야 될 텐데 제한능력자인 경우에는 좀더 특별히 보호를 하기 위해서 뭐뭐 뭐 생활비를 좀 썼다면 그 쓰고 남은 이익이 현존하는 한도에서 상환할 책임이 있다고 라 이렇게 특별히 규정되어 있네요 그럼 이제 누구를 대상으로 어, 취소를 할 것인가 그것이 민법 제 142조에 규정되어 있는데 취소의 상대방이라는 제목으로 취소할 수 있는 법률행위의 상대방이 확정한 경우에는 그 취소는 그 상대방에 대한 의사표시로 하여야 한다라고 아, 규정되어 있습니다. 어, 굉장히 간단하게 뭐 당연히 취소할 수 있는 음, 취소는 그 상대방에 대해서 하는 건뭐 당연하지 않겠냐라고 뭐 생각이 들수 있는데 사실 이것도 깊숙이 들어가 다 보면 그럼 만약 상대방 없는 단독 행위 제가 단독 행위에 대해서도 한번 말씀드린 적이 있, 있었던 것 같은데 그럼 단독 행위에서는 어떻게 된 것이냐 만약 권리가 양도되었다면 누구에게 취소해야 되냐 만약 상대방이 취소 사실 알고 있다면 그 그런 경우에도 뭐 의사 표시가 필요하냐 뭐 이런 여러 가지 다양한 또 그런 사안들이 어~ 문제 대가 될수 있고 민법 제 백사십이 조가 해석이 될 여지가 있는 것이죠 깊숙이 들어가자면 음 하지만 저희는 항상 얘기했듯이 이제 법률과 친숙해지는 그런 정도로 가볍게 이해하고 넘어가는 수준의 함께 있는 민법이기 때문에 어쨌든 취소할 수 있는 상대방은 그 취소는 이제 상대방에 대한 의 이제 상대방이 확정된 경우에 그 취소는 상대방에 대한 의사 표시로 상대방에게 취소하겠다라는 의사 표시를 해야지 된다라는 정도로 이해를 하고 넘어가면 될것 같습니다. 어, 민법 제 143조는 이제 그러면 어 추인과 관련된 규정, 취소할 수 있, 있다라는 건어 취소하기 전까지는 효력이 있는 행위고, 어뭐 취소를 할 수도 있지만 그 취소권자가 그 계약을, 뭐그 법률행위를 계속 유지하고 싶은 어 생각이 있는 사람, 어 취소권자도 분명히 있겠죠. 그럴 경우에 하나의 방법으로서 추인 추인과 어, 관련된 추인이 있을 수 있는데 어, 이 추인과 관련돼서 제가 어, 해당 부분에서 읽어나가면서 어, 몇번 말씀드린 것 같네요. 그때 묵권대리와 관련된 내용에서도 말씀드렸었고요. 어, 그럼 이제 추인은 어떻게 할 것인가? 그리고 추인했을 때 효과는 어떻게 발생하는가? 아, 그것이 이제 민법 제143조에 규정되어 있는데 제1항은 취소할 수 있는 법률 행위는 제140조 이 취소권자죠. 취소권자의 규정된 규정 한자가 추인할 수 있고 추인 후에는 취소하지 못한다. 제 2항은 전조의 규정은 전항의 경우에 준용한다라고 해서 아 이제 취소할 수 있는 취소권자는 음그 취소의 상대방에게. 어, 이제, 추인을 할수 있다라는 규정을, 어, 민법 제133조에서, 어, 두고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 이제, 추인을 하면, 당연히, 취소할 수 있는 어떤 하자가 있는, 어, 법률 행위였는데, 이제, 이, 불안정한 것을, 이제, 보완을 해서, 유효한 것으로, 이제, 더 이상, 문제 삼지 않는, 않겠다라는 의사표시를 하는 것이 바로 추인이기 때문에, 당연히 그 추인 후에는, 이제, 취소하지 못하게 되는 게 맞겠죠? 어, 자기 본인 취소권자가 스스로, 자기 권리를 행사하지 않겠다라고 얘기를 한 뒤에 또다시 뭐 추인할 수, 추인한 뒤에 또다시 취소할 수 있, 어, 있게 한다면 너무 취소권자를 과도하게 보호하는 것이 어, 되겠죠. 그렇기 때문에 이제 추인은 할수 있는데, 추인 후에는 이제 취소하지 못하니까, 추인을, 어, 하기 전에는 신중하게 잘 어, 판단을 해서 추인을 해야 되겠죠. 그렇기 때문에, 이제 민법 제144조. 그, 어, 이제 추인은, 아, 그렇구나. 추인을 하고 나면, 이제 취소하지 못하는구나. 그렇기 때문에, 추인의 요건도, 어, 그럼 어떻게 추인을 할 것인가? 어, 라는 것을 한번 살펴봐야 되겠죠? 제1항은 추인은 취소의 원인이 소멸된 후에 하여야만 효력이 있다. 제2항은 제1항은 법정 대리인 또는 후견인이 추인하는 경우에는 적용하지 아니한다라고 해서, 어, 방금 전에 말씀드린 바와 같이, 이제 추인은 어~ 좀 신중하게 해야 되는 건데 취소할 수 있는 행위를 이제 더 이상 어~ 취소하지 못하도록 어, 효력이 어, 완전한 것으로 만드는 것이니까 그런데 만약 취소의 원인이 소멸되지 않는 예를 들어서 어~ 이제 기망을 당해서 이제 사기를 당한 사람인데 그렇기 때문에 이제 사기로 취소할 수 있는 어 그런 취소권자가, 갑돌이가 이제 취소할 수 있는데, 어, 을도우리가 계속 이제 기망을 하는 거예요. 아, 그때, 뭐, 내가 좀 잘못했는데, 이제, 그, 그 계속 뭐, 잘될수 있으니까, 이거 뭐, 이 계약 계속 유지하도록 하자. 뭐, 이런 식으로 계속 기망이 됐다라면, 계속 속은 상태에서, 어, 이렇게, 어, 그, 그래, 계약 유효한 것로 하자라고 얘기했다고 해서, 어, 더 이상 취소를 하지 못하게 한다면, 그럼 갑돌이를 너무나, 어, 좀, 피해를, 갑돌이가 피해를 입게 되는 상황이 발생할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 추인은 갑돌이가 을돌이로부터 이제 기망당했다, 자기가 속았다라는 걸 분명히 알고, 내가, 아, 이거, 취소할 수 있는, 취소, 할수 있는 취소권자구나. 그리고, 어, 이게 뭐 추인도 할수 있고, 뭐 어쨌든 내가 그런 선택권자라구나라는 것을 정확히 안 다음에, 그것이 이제 취소의 원인이 소멸된 후에 라고 이렇게 144조 1항은 규정되어 있는데 어쨌든 이런 취소의 원인이 소멸된 후에 이제 추인을 해야지만 그게 정상적으로 아더 이상 취소권을 행사하지 않고 유효한 법률 행위로 인정하는 그 의사를 좀 인정할 수 있겠다 라고 볼수 있기 때문에 제 1항은 추인은 취소의 원인이 소멸된 후에 하여야만 효력이 있다라고 규정되어 있습니다. 다만 이제 법정 대리인이나 후교연인이 어~ 추인하는 경우에는 뭐 제한 능력자나 아니면 기망 당한 자나 어쨌든 정상적으로 어~ 그 추인의 어떤 의사를 어~ 음~ 못 갖고 그러니까 제대로 된 의사 표시를 뭐 제한된 능력을 갖고 있거나 아니면 기망을 당했기 때문에 그 추인이 제대로 된 건지를 잘 알지 못하는 사람과는 달리 이제 법정 대리인이나 후견인은 그런 것들을 보완해 주기 위해서 어~ 인정 그런 지위에 있는 사람들이잖아요 그렇기 때문에 법정 대리인이나 이제 후견인은 어~ 추인을 할때 어~ 이제 뭐꼭 취소의 원인이 소멸되지 않더라도 어 정확하게 판단을 해서 상황을 판단해서 어~ 그것이 뭐~ 어~ 제한 능력자나 뭐~ 어. 그~ 기망당한 사람에게 어~ 유리하겠다 계속 계약법 그런 뭐~ 계약이 있다면 계약을 어~ 유지하는 것이 유리하겠다라는 생각이 들어서 할 수도 있으니까 그렇기 때문에 제2 항에서는 이제 법정 대리인이나 후견인이 추인하는 경우에는 아~ 어, 취소의 원인이 반드시 뭐~ 소멸한 후에 해야 되는 것은 아니다라는 규정을 두고 있네요. 이제 민법 제145조는 법정추인이라는 제목으로 취소할 수 있는 법률 행위에 관하여 전조의 규정에 의하여 추인할 수 있, 있는 후에 다음 각호의 사유가 있으면 추인한 것으로 본다. 그러나 이의를 보류한 때는 그러하지 아니하다. 제1호 전부나 일부의 이행, 이행의 청구, 경계, 담보의 제공, 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부의 양도, 강제 집행 어 이런 사유가 있으면 어 반드시 뭐 추인을 하지 않더라도, 추인의 어떤 의사 표시를 하지 않더라도, 어, 추인이 있는 것으로 이제 보는, 효력을 부여하는 어, 그런 사유가 여섯 가지가 이제 나열되어 있는데요. 쉽게 생각하면, 어, 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 이제 뭐 기망을 당해서 뭐 돈을 차용했다라고 어, 그런 예를 들어볼까요? 어, 아니면, 음, 잠시만 제가 블로그에 썼, 어떤 예를 한번 보면서 해야 될것 같네요. 어, 음, 블로그에서 어떤 예를 들었냐면, 어, 이제 갑돌이가 을돌이에게 어, 시가가 천만 원에 불과한 부동산을 1억 원에 팔았습니다. 어, 그래서 을돌이도 이제 갑돌이가 자신에게 사기를 쳤다라, 자기를 속였다라는 것을 이제 알게 되었죠. 음, 하지만 이제 을돌이는, 어, 이제, 어, 잠시만요. 갑돌이가 을돌이에게 어, 천만원에 불과한 부동산을 1억원에 팔았으니까 어, 을돌이가 이제 기망을 당한 거죠 갑돌이에게 어, 그렇기 때문에 이제 을돌이는 이제 모든 사정을 알았다면 추인을 할 수도 있고 어, 추인을 어, 취소를 할 수도 있겠죠 당연히 그런데 이제 을돌이가 갑돌이와의 관계를 이제 고려해서 그래 부동산 매매 대금 지급하고 앞으로 다음부터는 뭐 그러지마 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서 어, 이제 부동산 매매 대금을 전부 지급했다라고 이렇게 가정을 해보죠 그럴 경우에는 비록 뭐 내가 이 매매 계약 뭐 인정한다 이제 더 이상 취소하지 않는다 뭐 이런 추인의 의사가 있었던 것은 아니지만 매매 대금을 이제 지급해 전부를 이제 이행을 했잖아요 그런 행위를 통해서 이제 더 이상 어 물론 하자가 있던 행위였지만 취소하지 않고 그 계약을 유효한 것으로 계속 유지하려는 그 의사가 어 인정될 수 있는 상황이잖아요 어 이런 그것이 바로 제145조 제1호의 전부나 일부의 이행인데, 나머지 뭐 이행의 청구, 돈을 달라, 뭐 경계하거나 담보를 제공하거나 뭐 이런 여섯 가지 사유, 이런 사유가 있을 경우에는, 어, 방금 전에 예에서 이제 을돌이가 했던 것처럼, 비록 추인의 명백한, 명확한 그런 의사는 없었더라도, 이제 추인한 것으로 볼수 있는 그런 사정이, 어, 있다. 그렇기 때문에 추인의 효과를 발생시킨다 그런 어, 내용을 담고 있는 것이 어, 민법 제 145조라고 어, 보시면 될것 같습니다 민법 제 146조는 취소권의 소멸 이라는 제목으로 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 내에 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 행사해야 한다 라고 규정하고 있네요 음 이런 기간이 나와 있는 이런 시간이 담겨져 있는 내용은 유심히 보실 필요가 있습니다. 이게 어떤 해석의 여지가 있는 것은 아니지만 그래도 이제 취소할 수 있는데 이 시기가 뭐 10년이 넘어가거나 그런 기망이 있었던 그 행위가 있었던 때부터 10년이 넘어가거나 아니면 자기가 이제 추인할 수 있고 취소도 할수 있지만 추인도 할수 있고 그래서 모든 것을 알고 있었던 그런 상황에서 이제 3년이 지난 상황이라면 더 이상 취소를 할수 없게 되잖아요. 그렇기 때문에 이 시간 내인지 내가 어떤 권리를 행사할 수 있는 기간 내인지와 관련된 규정들은 이제 앞으로도 민법 총칙 이후에도 많이 나오게 될 텐데 그런 시간과 기간과 관련된 규정들은 그래도 꼼꼼히 챙겨보시는 게 앞으로 이제 사회생활을 하시면서 법률행위를 할때 유리하지 않을까 라는 생각이 듭니다. 어, 뭐, 참고로, 이제, 재판 과정에서는 굉장히 많이 다투어집니다. 시효 문제도 그렇고, 이제, 추인할 수 있는 날로부터 3년 내라는 건 사실, 추인할 수 있었는지 없었는지가 다투어질 수 있는 상황이잖아요. 법률행위를 한 날로부터 10년 내는 어느 정도 명백하게, 그 시기가 있었던 그 날짜만 알면, 사실 뭐, 더 이상 뭐, 어떻게 다툴 여지가 없지만, 추인할 수 있었는지, 그러니까 뭐, 내가 기망 사실을 이제 다 알고, 음 그런, 어, 이제 더 이상, 어, 이제, 기망당하지 않는 상태에서 내가 추인할 것인지 취소할 수 있는지 자유롭게 판단할 수 있는 상황인지, 뭐, 이러한 내용들과 관련돼서는 그렇다. 저 사람은 알고 있었다. 이런 내용들을 아예 모르고 있었다. 나는 전혀 몰랐다. 뭐, 이런 식으로 다툼이 계속 발생할 수 있고, 이것은 그 이후에 이제 뭐, 불법행위나 이런 내용들 전체적으로 민법에서 이런 기간이 나오는 규정들을 해석할 때, 어, 좀 다툼의 여지가 있는 그런 규정이다라는 것을 참고로, 이제 말씀을 드립니다. 네 그러면 어, 이제 오늘도 어, 이제 5시가 넘어가고 있네요 이제 또 새로운 하루가 시작됐는데 어, 또 이제 제가 갑자기 (웃음) 새벽방송을 하느라 또 다시 어, 마지막 멘트를 준비하지 못해서 오늘도 음, 오늘 하루 행복하게 채우시고 네, 행복하게 하루 채우시라는 이런 말로 마무리 지을 수밖에 없을 것 같습니다. 어쨌든 저와 이제 연락을 취하고 싶으신 분은 coo5. net siwolaw. net 또는 0269599970 전화 주시거나 coo로 gmail.com으로 메일 주시면 될것 같습니다. 어, 어제는 음, 이제 블로그에 어그 댓글을 달아주신 분이 이제 팟캐스트도 잘 듣고 있다고 이거 그, 그, 블로그 포스팅도 잘 보고 있고 이렇게 말씀을 해주셨는데 아, 너무 기분이 좋았습니다. 팟캐스트에 애청자라고 해야 되나요? 그런 분도 계시다라는 그런 댓글이 아, 힘이 되고 아 내가 아 제가 엉뚱한 짓을 헛된 것을 하는 것은 아니구나 라는 것을 그런 걸 통해서 이제 확인받고 힘을 받는 것 같네요. 많은 분들이 연락 주시고 그래도 도움되는 말씀 주시면 감사할 것 같습니다. 음, 지금 주무시는 분들이 대부분일 텐데 그런 분들은 이제 일어나셔서 아주 활기차게 상쾌한 기분으로 하루를 시작하시고 아직 이제 깨어 계시고 저희 이제 방송을 새벽에 올리자마자 들으시는 분들은 아, 그런 분들에게 도움이 된다 저를 어쨌든 저희 방송을 들어주신 분들에게 너무 감사하다는 라 말씀을 드리면서 저에게 따로 연락 주시면 제가 감사하다는 라 (웃음) 그런 의사를 전하도록 하겠습니다. 네, 어쨌든 감사하고 다음 시간에 어 이제 이제 법률행위의 마지막 파트라고 할수 있겠죠. 이제 법률행위의 조건하고 기한이 어 이제 첨부됐을 때그 어떻게 처리할 것인가 관련된 내용을 읽어보도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.